0: Ja, eine Geschichte aus Gottes Wort, die immer wieder mein Herz erreicht und da ähm, hoffentlich was Positives bewirkt, ist die Wüstenwanderung von dem Volk Israel. Warum ist das so? Ich denke, weil ich mich oft darin wiederfinde. Vielleicht finden wir uns alle heute Morgen ein Stück weit ähm, darin wieder. Nicht, dass wir gerade so diesem Zustand gleichen, aber dass wir immer wieder mal während wir so auf dem Weg der Nachfolge sind, auch ähm, Zeiten haben, wo wir Parallelen dazu finden. Da gab es also eine Großfamilie in Ägypten, die immer größer geworden ist. Zwölf Söhne und ganz viele neue Familien, Generation für Generation, wachsen sie in diesem Land zu einem Volk heran. Und der Pharao findet das total bedrohlich. Deswegen werden sie versklavt. Ab sofort müssen sie für ihn Schuften, Sklaverei. Aber Gott hat einen Plan mit ihnen. Gott hat sie berufen, sein Volk zu sein. Er will sich dieses Volk zu seinem Eigentum machen. Er will dieses Volk gebrauchen, dass durch ein Nachkommen von ihnen die ganze Erde gesegnet wird. Durch die Nachkommen soll der Erlöser auf die Welt kommen, Jesus. Und Gott sieht den Zustand von seinem Volk von dem Volk, welches er erwählt hat in Ägypten, die Sklaverei. Und er führt sie aus diesem Land heraus, er befreit sie aus der Sklaverei, hat ihnen ein Land versprochen, was von Milch und Honig fließt und will sie auf direktem Weg in dieses Land führen. Und in dieser Geschichte finde ich mich, wie gesagt, oft wieder. Wir Viele von uns wissen wahrscheinlich, dass es nicht so gut funktioniert hat mit diesem direkten Weg von Israel nach äh, von Ägypten nach Israel. Vertausche ich das schon. Sondern dass die jede Menge Extra-Runden gedreht haben. Auf dem Weg dahin ähm, fangen die ganz schnell an, sich zu beklagen. Dabei haben sie erst Gottes Eingreifen massiv erlebt. Ja, Da gab es in Ägypten dann diese zehn Plagen, Und endlich hat dann äh, der Pharao gesagt, okay, ihr könnt könnt los. Und äh, dann werden sie nachher verfolgt von dieser mächtigen Armee. Und auch da greift Gott immer wieder ein. Und uns sollte das doch verblüffen, weil wir wir sehen immer wieder in dieser Geschichte, dass Gott seine Fürsorge zeigt. Wir sehen immer wieder, dass, dass er eingreift, dass er handelt, dass sich das Volk Israel gar nicht anders irgendwie dass die, die, die Geschehnisse erklären können, also sie sagen können, hier hat Gott eingegriffen, hier hat uns Gott befreit. Und trotzdem fängt das Volk an so, ach, oh, die Fleischtöpfe in Ägypten waren eigentlich ganz lecker. Ziemlich krass, wenn wir darüber nachdenken, dass, dass das Sklaverei bedeutet hat, ja. Und auf einmal wird das äh, Schlechte ausgeblendet und die haben nur noch dieses Positive aus diesem Land im Sinn und zweifeln an Gottes Fürsorge und an seiner Güte, haben ihn nicht mehr im Blick. Und dann 40 Jahre lang extra runden durch die Wüste. Ich denke, ein anderes Bild, was diesen Zustand ganz gut beschreiben kann, ist ein Leben zwischen Karfreitag und Ostern. Zwischen auf der einen Seite Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Zwischen Tod und Leben. Und ein Kapitel, das das besonders behandelt, so diese Folge der Auferstehung, das ist 1. Korinther 15. Da werden wir heute Morgen nicht ganz durchgehen, aber ich werde mir so ein paar Verse daraus nehmen die uns äh, daran erinnern sollten, dass wir nicht unser Leben damit zubringen müssen, auf so einer endlosen Schleife in der Wüste zu sein, sondern dass wir nach der Auferstehung leben dürfen. Dazu will ich uns heute Morgen Mut machen, dass wir nicht so verzweifelt leben wie die Jünger. Für die Jünger muss das ja grauenvoll gewesen sein. Sie haben quasi ihr Leben gegeben, haben ihr Zuhause hinter sich gelassen, ihren Beruf, alles Mögliche sind diesem Rabbi aus Nazareth nachgefolgt, sind Jesus nachgefolgt und sie sind davon ausgegangen, das ist der König der Juden, das ist der Messias, das ist derjenige, der sein Volk retten wird. Und dann stirbt Jesus. Es ist ja für uns nur verständlich, dass ähm, wir das nachvollziehen können, dass dass die betrübt waren, dass die am, am Ende waren. Und genauso sind wir vielleicht heute schon mal, dass wir irgendwie den Eindruck haben, dass dass Gott tot ist, dass Jesus tot ist. Aber ich will uns heute Morgen Mut machen, ein Leben nach der Auferstehung zu führen. Ein Leben, wo wir diese Zuversicht haben, das Grab ist leer und Jesus lebt. Es steht zu seinem Wort. Wir können darauf bauen, auf seine Güte, auf seine Gnade. Auch wenn wir das vielleicht gerade nicht so übelst, erleben in in unserer Gegenwart, dass er gütig ist, dass er uns versorgt. Auch wenn wir das gerade vielleicht nicht sehen, ist das eine Wahrheit, wird er zu seinem Wort stehen. Ein Leben nach der Auferstehung. Ich habe das mal eingeteilt in drei Punkte. Zum einen geht es zuallererst darum, dass wir ein Leben nach der Auferstehung leben wollen, dass dann Gnade so unser Antrieb ist. Dass das dann auch ein Leben der Hingabe ist und dass das ein Leben ist, was nicht vergeblich ist. Ihr könnt gern schon mal aufschlagen, in 1. Korinther 15, Vers 10. Und bevor ich den Vers lese, bete ich noch mit uns. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir wenn wir in deinem Wort lesen und uns damit auseinandersetzen, auch wieder ganz neue Hoffnung fassen können und Zuversicht. Danke, dass uns dein Wort immer wieder zu dir führt, zu deinem Kreuz und auch das Bewusstsein schenkt, dass das Grab leer ist, dass du auferstanden bist, dass du lebendig bist, dass du zu deinem Wort stehst. Jesus, führ uns heute Morgen ganz neu ans Kreuz, führ uns vors leere Grab, Hilft du uns, ein Leben zu leben nach der Auferstehung, ein Leben, was dich ehrt, ein Leben, was auf dich ausgerichtet ist, was nicht irgendwie auf was irdisches ausgerichtet ist, sondern was, was sich nach himmlischen Dingen sehnt, was auf das Ewige ausgerichtet ist, was auf dich ausgerichtet ist und was dich dadurch ehrt. Amen. 1. Korinther 15, Vers 10 ein Leben nach der Auferstehung ist ein Leben mit der Gnade als Antrieb. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt da der Apostel Paulus. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist." Momentan befinden wir uns ja ähm, auf einer Reise durch das Matthäus-Evangelium. Ähm, es geht normal Vers für Vers gerade durch die Bergpredigt. Und da begegnen wir immer wieder den Schriftgelehrten, die Gottes Wort falsch auslegen, falsch interpretieren. Sie kannten das Wort an sich sehr gut, aber sie kannten Gott nicht. Dramatisch, für, was es für Konsequenzen hat. Und auch wichtig, dass wir diese Wahrheit betonen, dass es möglich ist, Gottes Worte zu kennen, ohne Gott selbst zu kennen. Und wenn wir Gott selbst nicht kennen, werden wir auch ganz viele Fehler dabei machen, wenn wir versuchen, sein Wort zu verstehen. Die Schriftgelehrten, die hatten ein ganz falsches Verständnis von dem Thema, was Paulus hier so betont, von dem Thema Gnade, auch von dem Thema Vergebung, von dem Thema Erlösung in den ganz anderes Denken drüber. Heute haben wir jetzt einen Taufgottesdienst. Die äh, Diana bekennt heute Morgen, dass sie sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, dass sie mit Jesus gestorben ist, dass sie sich mit ihm identifiziert, auch in der Auferstehung, dass sie mit ihm auferstanden ist im Glauben, dass ihr vergeben ist, dass sie, dass sie von Schuld reingewaschen ist. Und ich liebe diese Symbolik, dass da, im Wasser untergetaucht wird, reingewaschen ist und dann was ganz Neues geworden ist. Das Alte ist vergangen. Schuld wurde vergeben und jetzt fängt ein neues Leben an. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Satuzäer, wenn die diese Symbolik für sich verstanden hätten und ein biblisches Verständnis von Gnade und Vergebung gehabt hätten, dass sie dann Jesus nicht ans Kreuz geschlagen hätten, sondern dass sie Jesus als ihren Retter angenommen hätten. Es ist ganz wichtig, dass wir hinterfragen, was wir mit diesen Begriffen verbinden, mit Gnade und Vergebung. Das war damals schon, wie ich gerade mehrmals betont habe, schon so ein kritisches Thema. Auch sie dachten, okay, Gott ist ein Gott, der gnädig ist, ist ein Gott, der vergibt. Aber das war eine andere Gnade, eine andere Vergebung als die, für die Jesus da stand. Und das ist heute noch so, dass wir uns fragen müssen, was verbinden wir denn mit diesen Begriffen? Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich mit Personen gesprochen habe, und jetzt nicht nur in Bezug auf geistliche Wahrheiten, aber auch, und man meint von der gleichen Sache zu reden, man gebraucht das gleiche Wort und doch redet man über was völlig anderes. Was ist denn Gnade so? Das ist ja ein Wort, was uns heute so im Alltag wenig ähm, begegnet außer im Gottesdienst. Da begegnet uns das hoffentlich häufig. Und auch in der Schrift begegnet uns das häufig. Diese biblische Gnade ist gar nichts, was man irgendwie überbetonen könnte. Aber es ist so wichtig, dass wir das Wort klar definieren, dass wir ein gutes Verständnis davon haben, wie Jesus das gebraucht hat, wie das Paulus gebraucht hat. So, hier und da, da denke ich schon mal von mir, dass ich gnädig bin. Vielleicht so in einer Situation, wo meine Tochter irgendwas äh, verbraxt hat. Und dann guckt sie mich mit ihren großen Augen an und weiß genau, wie sie so mit ihrem Papa umgehen muss, damit er gnädig ist. Ja? Aber ob diese Gnade wirklich deckungsgleich ist mit der Gnade Gottes, das ist ein anderes Thema. Das nee, ist nicht ein anderes Thema, das ist eine andere Gnade in dem Fall. Die Kleine wickelt mich dann ganz bewusst um Finger. Ja? Weiß sie gut, wie ich das machen kann. Und ich weiß das auch und trotzdem klappt das das nächste Mal wieder. Komisch. Gell? Ist Gott auf der gleichen Basis irgendwie gnädig? Dass er nur dann gnädig ist, wenn wir ihn irgendwie durch irgendwas versuchen, um Finger zu wickeln? Durch so einen Fuffi, den wir in den Beutel schmeißen oder durch irgendwie einen Dienst, den wir unserem Nächsten tun oder dadurch, dass wir uns so viel anstrengen, da ein schlechtes Gefühl über eine Schuld zu haben. Und ja, dann muss Gott mir doch vergeben, wenn ich das bereue. Ich glaube, Gottes Gnade fängt viel früher an. Die Schriftgelehrten, die hatten die Vorstellung, dass Gott vergeben kann. Aber sie haben die Vorstellung gehabt, dass Gott demjenigen, der sich geändert hat, vergibt. Das ist ein großer Unterschied zu einer biblischen Lehre über Vergebung. Die Schriftgelehrten dachten, erst wenn sich wirklich jemand geändert hat, dann wird Gott ihm vergeben. Erst wenn er was wieder gut gemacht hat, erst wenn er Buße geleistet hat, Und auch da wieder dieser Bußbegriff kann unterschiedlich verwendet werden. Für den einen bedeutet Buße, was zu leisten, eine Bußleistung zu erbringen. Aber das, wo die Bibel von spricht, ist die Buße einfach nur eine simple Hinwendung, ein Vertrauen an Gott. Schon eine Erkenntnis darüber, da bin ich einen falschen Weg gegangen. Und dann ist es eine Hinwendung an Gott, im Vertrauen darauf, dass er gnädig ist, aber keine Leistung, die erbracht wird. Das Denken der Schriftgelehrten, das war vergeben, wird dem, der vom Sünder zum Gerechten geworden ist. Aber dem Sünder wird nicht vergeben. Erst muss man vom Sünder zum Gerechten werden und dann wird einem vergeben. Ist das falsche Denken? Ist das Denken der Schriftgelehrten? Ihr Denken war klar, ein Sünder, den kann nur Gericht und Strafe treffen. Der muss erst vergeben gerecht werden. Der muss zuerst eine Leistung bringen. Erst muss er Buße leisten und dann dann kann Gott ihm gnädig sein. Erst muss er durch seinen Lebensstil zeigen, dass er jetzt gesetzestreu ist und dann wird Gott ihm vergeben. Dann belohnt Gott das durch Vergebung. Aber das ist ein ganz verdrehtes Denken. Aber unser Denken über Vergebung, über Gnade, das wird bestimmen, ob wir nach der Auferstehung leben oder ob wir durch die Wüste wandern, Wir so ein Leben zwischen Ostern und Karfreitag leben oder ob wir nach der Auferstehung leben. Denn die Vergebung und die Gnade, die ist für einen Sünder da, bevor er umkehrt. Zuerst ist Gnade. Und dann die Leistung. Das ist ganz wichtig, dass wir da die richtige Reihenfolge bekommen. Erst ist Gottes Gnade und Vergebung da. Und aus der Gnade wächst dann was. Ganz wichtig, den Unterschied zu machen. Der Sünder, der alle Strafe verdient hat, der wird begnadigt. Er braucht den Gnadenakt nur anzunehmen, dadurch umzukehren. Diese Umkehr, diese Buße ist also nicht was, das ich tun muss, um Gott wieder unter die Augen treten zu dürfen. Das ist nichts, was ich irgendwie leiste. Es ist die reine Hinwendung zu Gott. Diese Hoffnung bei ihm, Gnade zu finden. Und die Hoffnung ist auch heute Morgen noch berechtigt. Dass zu Gott kommen mit den leeren Händen. Ich habe nichts geleistet, ich kann nichts bringen. Aber Gott, hilf mir darauf zu vertrauen, dass du alles vergibst. Ich will jetzt mit dir leben, neues Leben. Gnade ist ja so ein Begriff, wie ich schon beschrieben habe, der uns gar nicht mehr so häufig im Alltag begegnet. Vielleicht nehmen wir hier und da schon mal dieses, dieses Wort begnadet wahr, wenn wir davon sprechen, dass jemand irgendwie eine besondere Fähigkeit hat, ganz begnadet Klavier spielen kann. Eine andere Situation ist vielleicht, wenn wir uns einen alten Film angucken und jemand wird begnadigt, hat eine Straftat begangen und sitzt viele Jahre im Gefängnis und dann kommt ein König und begnadigt ihn. Jemand, der begnadigt wird, der hat eine Strafe verdient. Ist uns das bewusst, dass wir vor Gott begnadigt, von Gott begnadigt werden, wenn wir uns ihm zuwenden? Oft betonen wir Evangelikalen ja so sehr, dass Gnade so ein unverdientes Geschenk ist. Aber mir ist es wichtig, auch das aufzuweiten. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, aber wir hätten normalerweise eine Strafe verdient auf Grundlage von dem, wie wir leben. Dass wir nicht so leben, wie es Gott für gerecht betrachtet, wie wir eigentlich als seine Geschöpfe leben sollten. deswegen ist Gott zornig auf uns, zu Recht. Deswegen hätten wir Strafe verdient. Und seine Gnade geht so weit, dass er uns nicht nur nicht bestraft, wenn wir ihm vertrauen, sondern dass er uns sogar noch obendrauf, unverdientes Geschenk der Erlösung gibt. Die Konsequenz von unserem Handeln sollte Gottes Zorn uns gegenüber sein, der sich in einem Gericht entfaltet. Aber seine Antwort darauf ist Gnade, die er uns heute Morgen allen anbietet. Und ich denke, dass wir, umso mehr wir Jesus kennenlernen, umso tiefer wir das Evangelium verstehen, Auch diese Wahrheit tiefer verstehen. Dass wir mehr und mehr realisieren, wie unwürdig wir sind, aber auch wie sehr Gott ein Herz der Gnade hat, wie gnädig er uns ist. Ich begegne oft zu dieser Vorstellung, dass sich Menschen doch noch für Menschen, die bekennen, Jesus nachzufolgen, doch noch für würdiger halten als andere. Aber ganz ehrlich glaube ich, dass das was ganz ähm, Schwieriges ist, sich selbst für würdiger zu halten als andere. Zu meinen, dass man selbst doch Gottes Gnade mehr verdient hat als der Nächste. Eigentlich zeigt das auf, dass man das Evangelium nicht wirklich verstanden hat. Niemand hat Gottes Gnade verdient, aber Gott ist Gnade und er wendet sich uns Menschen zu. Und alles, was es braucht, um diese Gnade anzunehmen, ist, sich ihm im Vertrauen zuzuwenden, dass er uns gnädig ist, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, sondern auferstanden ist, dass er der Sieger ist, dass er den Stachel der Schuld, der Sünde und des Todes zerbrochen hat, überwunden hat, den Tod besiegt hat. Gnade bedeutet, Gott beschenkt uns, obwohl wir Strafe verdient haben. Und das zeigt so die Großzügigkeit von dem Geber. Das zeigt die Unwürdigkeit von dem Empfänger. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist kein Verdienst. Also nichts, was wir, nichts, was der Empfänger von Gnade getan hat, auch nichts, was er ist, keine Anstrengung, keine gute Laune, keine gute Absicht, kein gutes Wünschen, nicht seine Motive verdienen irgendwie die Gnade. Aber die ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, die fließen dann aus dieser kostenlosen, aus dieser kostbaren Gnade. Nicht der Strom, anders ausgedrückt, die sind, nicht, die sind der Strom und nicht die Quelle, die sind die Frucht, nicht die Wurzel. Die sind nicht die Ursache, sondern die Auswirkung dieser Gnade. Das heißt, was auch immer Gutes in uns Menschen ist, egal was wir Gutes tun, Gott ist der Urheber davon. Er ist der Handelnde. Seine Gnade, die ist in, in keinerlei Weise von unserer Fähigkeit irgendwie abhängig, von unserem Verdienst abhängig sondern von ihm allein abhängig. Und er gab uns seinen Sohn und mit ihm hat er uns alle Dinge geschenkt. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes. Gott ist nicht so ein kalter, ein grausamer Herrscher, der sich manchmal dazu erweichen lässt, gnädig zu sein, der mal hier und da ein Auge zudrückt und auch mal gnädig ist. Wir müssen ihn nicht irgendwie gnädig stimmen. Er ist schon gnädig. Das ist seine Grundeinstellung, seine Eigenschaft. Er steht uns gegenüber nie in der Schuld, nie in der Pflicht. Er ist nur sich selbst verpflichtet. Und er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist sich selber treu. Gnade ist nicht nur eine Eigenschaft. Ich glaube sogar, dass wir Gnade eine Person nennen können, dass Jesus Gottes Gnade ist. Jesus beugt sich zu uns herab. In Jesus bekommen wir das Wohlwollen Gottes vor Augen gemalt. Unverdienterweise gibt sich Jesus uns hin. Er erniedrigt sich. Er stirbt nicht für sich selber, sondern für uns. Mehr Gnade, größere Gnade, bessere Gnade als Jesus kann es für uns gar nicht geben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Erkenntnis von Jesus kommen. Vertraust du allein auf Gottes Gnade? Hast du die Gnade angenommen? Ist sie das Fundament von deinem Leben? Die Beziehung mit Jesus, die fängt mit Gnade an und die bleibt durch Gnade lebendig. Es ist nur Gnade von vorne bis hinten. Nicht nur die Tür ins Reich Gottes ist Gnade, sondern das ganze Leben. Und wenn wir noch irgendwie für uns eine Krücke haben, unseren Plan B, wenn Gottes Gnade nicht ausreicht, dann reichen halt meine guten Werke aus oder was es auch immer sein kann, haben wir dann das Evangelium verstanden? Verlässt du dich allein auf Gottes Gnade? Das ist so wichtig, dass wenn es da irgendwie so ein Restvertrauen in uns gibt, ein Restvertrauen auf eigene Leistung, dass wir das dann wegschmeißen. Und diese Gnade, die wird uns verändern, wenn wir die im Glauben angenommen haben. Das zeigt ja Paulus in dem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben, ganz, ganz deutlich, was Gnade für Auswirkungen hat. Paulus wurde durch diese Gnade komplett von links auf rechts gekrempelt, umgekrempelt. Und auf einmal war diese Gnade sein Antrieb. Und das ist eine ganz andere Motivation zu wissen, da ist Gnade und Vergebung für mich da, bevor ich irgendwas gemacht habe. Als wenn ich auf der anderen Seite ständig meine, ich muss jetzt noch das machen und jenes machen und dann ist es vielleicht genug, dass Gott mir dann gnädig ist, dass Gott mir dann vergibt. Ein ganz anderes Leben, was sich daraus ergibt wenn Gnade endlich zum Hauptantrieb wird. Das beschreibt ja Paulus, dass, dass Gnade sein Antrieb ist. Dieses Evangelium des Auferstandenen. Von was wirst du angetrieben? Können ja ganz verschiedene Dinge für uns sein. Und Dinge, die uns antreiben, können oft was sehr Quälendes sein. Oder vielleicht bist du antriebslos. Vielleicht fehlt dir Der Antrieb. Oder du bist getrieben. Aber die Gnade ist für uns so der perfekte Motor. Die bringt uns voran. Aber die sieht uns auch als begrenzten Menschen. Die verheizt uns nicht auf einmal, sondern trägt uns durch, gibt uns Kraft. So müssen wir uns auch immer wieder zurufen lassen, dass wir uns an Gottes Gnade genügen lassen. Diese Gnade, die ist niemals aufgebraucht, die hört niemals auf. Und ich glaube, je kostbarer sie für dich wird, umso mehr Kraft gibt dir Gott durch diese Gnade, umso mehr Kraft entfaltet sie. Je mehr wir erkennen, wie unverdient Gottes Gnade für uns ist, umso mehr werden wir uns ihm hingeben. Umso mehr kann Gott uns dadurch neu machen, umgestalten in sein Bild, desto stärker wird Gottes Gnade zu einem Antrieb. So als Jünger, als Nachfolger sind wir unterwegs. An einem bestimmten Punkt hat unsere Nachfolge Jesus gegenüber angefangen. Da haben wir eine neue Richtung eingeschlagen, die wir vorher nicht gegangen sind oder aus einem anderen Grund gegangen sind. Da haben wir angefangen, Jesus hinterherzugehen. Und auch dieses Volk Israel hat angefangen, diese Mose hinterherzugehen durch die Wüste. Ich habe eben beschrieben, an sich gar nicht so ein elendlanger Weg, wäre in einer viel kürzeren Zeit möglich gewesen, ins verheißene Land zu kommen, aber diese Extra-Runden durch die Wüste. Durch Mose rettete Gott alle Menschen, die ihm glaubten und deswegen dem Mose hinterhergegangen sind, auf ihn hörten. Und Jesus ist der bessere Mose. Durch Jesus rettet Gott alle Menschen, die ihm glauben und deswegen Jesus folgen, auf ihn hören. Und das ist der der bessere Auszug aus Ägypten, ein großer Auszug der Menschen aus der Sklaverei der Sünde. Hinein in das versprochene Land, endlich ein erneuerter Mensch, eine neue Schöpfung. Die Gnade die hält uns auf diesem Weg in der Nachfolge Jesu. Aber wir folgen Jesus nicht automatisch nach. Das heißt, wir sollten nicht dieses Bild im Kopf haben, dass ähm, jetzt vorher ein anderes Betriebssystem auf der Platte war und äh, dann durch Jesus wird jetzt ein neues Betriebssystem äh, aufgespielt und dann ist automatisch alles neu. Dann ist quasi das alte Betriebssystem vergessen und das neue läuft ganz automatisch. Wir sollten das eher als einen Weg verstehen, wie bei dem Volk Israel, die waren auf dem Weg. und Da wäre ein direkter Weg möglich gewesen, aber die sind abgeirrt. Und genauso ist es für uns möglich, den Weg zu verlassen. Deswegen machen wir das bewusst und unbewusst, dass wir neben dem Weg der Gnade gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir als Christen aus der Gnade allein leben. Und das wird uns dann zu Umkehrern machen. Ja, Vielleicht ein komisches Wort, vielleicht gibt es das auch gar nicht. Aber so wichtig, dass wir uns als Umkehrer verstehen, dass das was Beständiges ist. von mich zurück zu der Gnade. Nicht nur dieses Eingangstor in das Reich Gottes. Sondern es ist wieder ständig was. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Deswegen kommen wir im Lobpreis zu Gott, um da mit Dingen konfrontiert zu werden, um an die Gnade erinnert zu werden, um umzukehren, zurückzukommen zu ihm. Deswegen beten wir, um Gott zu begegnen, um wieder umzukehren, auf den Weg zu gehen, wieder uns zu fragen, stehe ich denn mit beiden Füßen auf dem Weg der Gnade und gehe ich denn nach vorne im Vertrauen auf Jesus? So wichtig, dass wir Immer wieder in Gottes Wort gehen. Warum? Um wieder umzukehren, um uns wieder an die Gnade zu erinnern, an die Vergebung. So wichtig als Umkehrer zu leben. So wichtig im Bewusstsein zu leben, dass sich Gott nach uns ausstreckt, dass er uns helfen will, dass er will, dass wir zu ihm umkehren. Auch heute Morgen wieder. Und jetzt lesen wir in Vers 30 und bis 34 weiter, weil da ganz gut beschrieben wird, was durch dieses Leben, was Gnade als Antrieb hat, geschieht. Nämlich wir lesen da, dass Paulus sich völlig hingibt, dass er alles riskiert, dass er sein ganzes Leben dafür gibt. Vers 30. Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus. Unserem Herrn, ich sterbe tä- täglich, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe. Was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Werde doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Für Paulus war also die Auferstehung von Jesus und auch die Erwartung der Auferstehung aller Heiligen und die Wiederkunft von, von, von Jesus, das war ganz, ganz eng, dieser Glaube daran, der war ganz eng damit verknüpft, wie viel er bereit war zu riskieren. Für ihn war das ein Hauptgrund dafür, dass er regelmäßig bereit war, sein Leben zu riskieren. haben wir gelesen. Er war bereit, sein Leben zu riskieren, um das Evangelium weiterzutragen, um neue Gemeinden zu gründen, um andere Gemeinden zu unterstützen, die zu stärken. Wenn ich jetzt ein Leben lebe im Bewusstsein, dass nicht mit dem Tod alles vorbei ist, sondern dass dann ein Leben in der Ewigkeit anfängt, wenn ich was Zukünftiges erwarte, dann wird dieses Leben natürlich ganz anders sein als ein Leben, wo ich die Erwartung habe, mit dem Tod, da mache ich die Augen zu und dann ist alles vorbei. Denn wenn ich doch glaube, dass mit dem Tod alles vorbei ist, dann wird sich natürlich alles in meinem Leben danach richten, was für mich im Hier und Jetzt einfach sinnvoll ist. Will ich vielleicht möglichst viel Vergnügen haben oder ich kümmere mich auch darum, dass ich gesund bin, um möglichst lange zu leben, dass ich ein angenehmes Leben habe, dass es meiner Familie auch gut geht, Harmonie. Es können viele gute Dinge sein, die ich dann im Sinn habe, Ich sage nicht, dass ich ein automatisches, sündiges Leben lebe, im Sinne von ein ganz unmoralisches Leben zu leben. Aber dann habe ich natürlich nicht irgendwie was, dass ich sage, ich setze das Leben, was ich hier jetzt habe, dafür ein, für das, was nach dem Tod ist. Und wenn ich doch wirklich glaube, dass es eine Auferstehung der Heiligen gibt, wenn ich doch wirklich an Christus glaube, wenn ich an die Ewigkeit glaube, wenn ich glaube, dass Jesus Sieger ist, dass er mir vergibt, dass er mich mit Gott versöhnt, dass es da einen anderen Zustand geben wird, als er jetzt hier auf der Erde ist, ein Zustand, wo die Schöpfung nicht mehr gefallen, sondern wo die Schöpfung verherrlicht ist, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Probleme mehr gibt, wo wir einfach nur noch mit Freude an Jesus erfüllt sind wo wir vor Dankbarkeit überfließen, wo wir gar nicht mehr rauskommen aus dem Staunen darüber, endlich Jesus zu sehen, dann sollte das doch mein Leben auf dieser Erde verändern, oder? Das beschreibt Paulus hier. Deswegen war er bereit, alles zu riskieren. Deswegen hat er sich völlig hingegeben. Deswegen sagt er, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Der war jetzt nicht irgendwie lebensmüde und hat gesagt, okay, ich mache jetzt hier mit meinem Leben Schluss, weil dann bin ich endlich bei Jesus. Aber er wusste, das Sterben ist Gewinn, denn dann bin ich bei Christus. Aber solange ich hier auf der Erde bin, bedeutet mein Leben Christus. Ich hänge mein Herz nicht an irgendwie Luxus und Bequemlichkeiten und auch die Gesundheit und so, war der bereit äh, zu, zu gefährden. Er hat sein Herz an andere Dinge gehangen. Dafür, hat er einen Puls in sich gehabt. Er war bereit, hier alles zu verlieren, auf alle Bequemlichkeiten zu verzichten und hat wirklich für das Ewige gelebt. Er wusste, dass das ist lohnenswert. Er hat nicht irgendwie da zurückgehalten. Wie ist das mit dir? Wie lebst du? Was sagt dir dein Alltag darüber aus, für was du lebst und auch was du glaubst dadurch. Lebst du eher so, als ob mit dem Tod alles vorbei ist und im Hier und Jetzt möglichst viel Bequemlichkeit oder irgendwie das nächste Hai, irgendwas, eine besondere Erfahrung. Weiß nicht, was es für dich vielleicht ist. Oder sagst du, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube daran, dass Jesus alles neu machen wird. Dass es eine neue Schöpfung gibt, einen neuen Himmel, eine neue Erde, alles verherrlicht. Und Das sollte doch der Gedanke sein, der uns absolut fasziniert, wo wir wissen, Jesus bietet uns ein Leben an, was so von Sinn geprägt ist. Da ist was, wo, was er uns anbietet, wo es sich wirklich für lohnt zu leben, wo es sich wirklich lohnt, das Herz dran zu hängen, für zu opfern, sich hinzugeben auch dafür zu leiden. Das sagt uns Paulus hier. Es lohnt sich dafür zu leiden, Einschnitte hinzunehmen. Lebst du und arbeitest du für die Ewigkeit, für dieses verherrlichte Leben? Hast du dieses Ziel im Auge oder was sind deine Ziele? Wo schlägt dein Herz für? Wofür stehst du morgens auf? Ich glaube, dass wenn wir einen neuen Himmel, eine neue Erde erwarten, dass wir uns dem auch hingeben, dass das Konsequenzen für unseren Alltag hat. Wir lesen noch den Vers 57 und 58, ein herrlicher Schluss. Nämlich so ein Leben, das ist nicht vergeblich. Das ist nicht vergeblich. Vergeblich, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das sind die Schlussworte, das ist das Fazit von Paulus an die Korinther. Es gibt eine Auferstehung. Und deswegen ist eure Arbeit für den Herrn nicht umsonst. Deswegen seid standhaft, seid unerschütterlich. Lasst euch nicht umwerfen. Und wenn ihr euch habt umwerfen lassen, dann steht wieder auf, dann steht heute Morgen wieder auf. Dann geht heute Morgen zum Kreuz. Dann lasst euch heute Morgen vergeben, was man Jesus aus dem Blick hatte und nur auf das Irdische dann ist es heute Morgen möglich, auf diesen Weg zurückzugehen. Ganz neu mit, mit beiden Füßen fest in der Gnade zu stehen. Zu wissen, ja, ich bin unwürdig, aber Gottes Vergebung, die ist für mich da. Seine Gnade, die ist für mich da. Die rettet mich. Nicht meine Leistung, sondern seine Gnade, die rettet mich. Und ich glaube, umso mehr wir dafür ein Verständnis entwickeln, umso mehr wir auch verstehen, dass das Werk des Herrn, dass das nicht nur was für Leute ist, die Vollzeit dafür freigestellt sind, ähm, sondern dass wir verstehen, dass das Werk des Herrn alles ist, eigentlich unseren ganzen Alltag ausmachen sollte, dass es alles beschreibt, was nach seinem Willen ist, was wir zu seiner Ehre tun wollen, wo wir auf der Arbeit den Arbeitskollegen ermutigen, wo wir was Evangelium weitergeben, wo wir... Immer, wo wir Menschen aufs Kreuz aufmerksam machen, alles, was wir mit der Intention Ewigkeit machen, das, das bedeutet das. Es wird dieser Tag des Herrn kommen. Und es wird ein Tag kommen, wo alles durchs Feuer geht. Und auf der einen Seite kann uns das Angst machen, denn da wird alles vergehen, wo wir nur für das Irdische gelebt haben. Und das kann uns auch Mut machen, weil es ist jetzt möglich, nicht nur für das Irdische zu leben, sondern für ein höheres Ziel zu leben, für das Ewige zu leben. Und auch die Werke gehen durchs Feuer und werden sogar noch veredelt. Und wir finden das in der Ewigkeit wieder. Was für eine faszinierende Vorstellung, oder? Wir müssen nicht mehr hier irgendwie nur in der Mühle treten und uns wie ein Hamster im Hamsterrad sehen, sondern dürfen in dieses Rad der Gnade einsteigen für was Sinnvolles Leben. Und ich glaube, dabei brauchen wir einen langen Gehorsam in dieselbe Richtung. Dabei müssen wir wissen, dass wir oft nicht Ergebnisse am gleichen Tag haben. Das ist eine Sache, wo ich, glaube ich, hier und da dran, dran scheide. Dass man nicht diesen langen Gehorsam in dieselbe Richtung hat, sondern von jetzt auf gleich Ergebnisse haben will. Und da gibt es vieles, was mir hier angeboten wird, wo ich dann jetzt auf gleichen Ergebnisse im Sinne von Vergnügen habe aber das ist da nichts, was ich irgendwie in der Ewigkeit wiederfinden werde. Ich glaube, dass wir so das das Sprunghafte, was wir vielleicht noch so durch unsere Jugend an uns haben, dass wir das ein Stück weit äh, verlieren sollten. Und wir brauchen diesen langen Gehorsam in dieselbe Richtung. Dieses Vertrauen auf Christus, dieses Gegründetsein in ihm, ein Schritt nach nach dem anderen, der Nachfolge ihm gegenüber. Du gern gerne noch mit mir aufstehen. Ich will gerne zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir ganz neu ergriffen werden von deiner Gnade. Danke, dass wir die nicht verdienen können und müssen. Danke, dass die für uns da ist. Hilf uns, da wo wir heute Morgen stehen, uns neu dir zuzuwenden. Im Vertrauen, in der Hoffnung auf deine Gnade. Ich bitte dich, dass die Frucht davon ist, dass wir uns dir hingeben, dass wir sehen, dass das ein Leben ist, was sich lohnt, was nicht vergebens ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass die Ewigkeit auf uns wartet, wenn wir auf dein Opfer vertrauen, wenn wir dir vertrauen, dass du dich mit unserer Schuld befasst hast, dass du die getilgt hast. Jesus, ich bitte dich, dass du uns allen davon abhältst, dass wir irgendwie versuchen, was zu verdienen, diese Gnade zu verdienen, wo wir irgendwie eine, eine Krücke haben durch Werk oder was es auch immer ist, dann konfrontiert du uns da mit unserem falschen Handeln, unserem falschen Denken, führt du uns in eine echte Umkehr zu dir hin. Mach, dass wir uns völlig auf deine Gnade verlassen. Danke, dass dein Geist heute Morgen mit uns noch nicht am Ende ist, sondern wirkt du an unseren Herzen durch das Zeugnis, durch die Taufe, durch die Lieder, durch die Gemeinschaft. Sei du verherrlicht durch das, was du heute Morgen hier tun willst. Amen.